0: Was hat Livestreaming, Argumented Reality und Nachhaltigkeit gemeinsam? Alles sind aktuelle Trends im E-Commerce-Bereich und darüber spreche ich heute mit Marc Stahlmann. Marc Stahlmann ist nicht nur Gründer und CEO von online-marketing.de. Falls du es nicht kennst, das ist eines der größten digitalen Digital-Magazine im Bereich Online-Marketing mit über 250.000 monatlichen Lesern. Er veranstaltet darüber hinaus The Digital Bash, die größte Webkonferenz der Digitalbranche, ebenfalls im Dachraum mit über 100.000 Teilnehmern. Du siehst ein extrem spannender Gast und wir sprechen ausführlich über alle großen E-Commerce-Trends. Also bleib dran und viel Spaß. Und mein Name ist wie immer Florian Kaiser
1: und Marc, schön, dass du da bist. Einen wunderschönen guten Tag, Florian. Ähm, ja, schön, dass ich hier am Start sein kann. Sehr gerne. Dann lass uns doch mal direkt einsteigen.
0: Ich habe ja schon ein Intro für dich gesprochen. Übrigens, online onlinemarketing.de ist doch wahrscheinlich mittlerweile irgendwie die zweitwertvollste
1: <lacht> Domain in Deutschland, oder nicht? Ja, also der Domain-Kauf damals hat sich auf jeden Fall ganz gut gelohnt bisher. Von 10.000 Euro für die Domain wird es jetzt äh, ein, ein Vielfaches sein. Da bin ich ja da ziemlich das, sicher. Ja, da, davon gehe ich aus. Da kann man vielleicht
0: irgendwann von in Rente gehen. Aber Marc, sag doch mal ein paar. Ich habe ja schon das mega Intro für dich gegeben. Sag doch noch mal ein paar Sachen zu dir und zu zu euch, was ihr so macht.
1: Ja, ich bin Marc Stahlmann. Ich bin Gründer und Geschäftsführer vom Digital Bash und von Online-Marketing.de. Wir machen da die größte Web-Event-Reihe im deutschsprachigen Raum mit über 70 Ausgaben pro Jahr, knapp 100.000 Teilnehmer und ja erreichen so halt wirklich sehr, sehr viele Digital-Marketer und Digital-Interessierte. Und zusammen mit Online-Marketing.de, wo unsere Redaktion täglich über die komplette Bandbreite informiert, so was so im, im Digitalen und im Online-Marketing passiert, ähm, sind wir so natürlich irgendwie recht nah am Markt und decken alle Themen ab. Und klar, E-Commerce spielt da eine sehr, sehr wichtige Rolle.
0: Ja, es ist, also das muss ich auch sagen, das ist krass bei Online-Marketing.de, also ich bin viele Jahre im Online-Marketing tätig und die Bandbreite, die ihr abdeckt damit, ich konzentriere mich jetzt natürlich hauptsächlich auf den E-Commerce-Bereich, aber wenn man einmal auf die Startseite geht, man findet zu, jedem, zu jeder Nische, zu jedem Teilbereich, findet man interessante Artikel und eine eigene Rubrik, das ist schon krass, was ihr dort abdeckt. Ja,
1: es ist ja nicht so, E-Commerce zieht sich ja wirklich auch wie ein roter Faden, ähm, auch durch alle anderen Gebiete. Ne, also sei es, wenn wir über Social berichten, hast du auch ein Thema mit den Inf mit Influencern, ist auch im weitesten Sinne E-Commerce. Zum absolut. Thema Display und Ads, ja, E-Commerce sind nun mal die, die am meisten Geld ausgeben im Netz, also mit vielleicht noch ein paar anderen Bereichen, aber einer der absolut größten Spender im Netz. Und somit zieht sich das halt wirklich ja durch durch, durch alle ähm, alle Bereiche.
0: Ja, ja, ja,
1: absolut, absolut, absolut.
0: Ich weiß gar nicht, wie das, äh, eine kurze Zwischenfrage, ich weiß gar nicht, wie ob äh, Rubrik E-Commerce macht ja aber auch viel, ähm, da geht auch viel um Advertising, richtig? Also das war nicht so komplett auf, auf, auf Shop abgestimmt.
1: Ja, E-Commerce hat dann tatsächlich so den, den Fokus bei unseren Events, dass wir dann ja möglichst Tools, Trends, Tipps geben für tatsächliche E-Commerce-Händler als solches und ja. ansonsten sind die ähm, sind, sind die Artikel oder die Sachen dann häufig auch anwendbar auf, äh, auf ja alle, die im weitesten Sinne was mit Digitalmarketing machen.
0: Ja, und wir wollen ja heute sprechen über die größten E-Commerce-Trends. Und der Marc hat mich gerade total überrascht, weil ich dachte so, keine Ahnung, der hat vielleicht so zwei, drei Punkte mal aufgeschrieben für sich. Marc, wie viele sind's geworden?
1: <lacht> ja, ich habe tatsächlich heute 17 E-Commerce-Trends mitgebracht und bin sehr gespannt, ob ihr die so nachvollziehen könnt, bestätigen könnt selber schon gesehen habt und äh, ja, wie du die auch einschätzt, Florian. Ja, es ist auch absolut
0: spannend, also auch lieber Hörer an der Stelle, gib da gerne deine Meinung zu ab in den Kommentaren oder als Feedback ähm, bei iTunes, weil das ist wirklich spannend, weil Trends sind nur Trends und wir alle nehmen die ein bisschen anders wahr. Ähm, ja, aber dann lass, lass uns doch mal da ich bin wirklich jetzt mega gespannt, ich habe keine Ahnung, was
1: kommt. Marc, was ist denn dein, dein Trend Nummer eins Mein Trend Nummer eins ähm, Ja, gute Frage, so die das, das Thema der, der Priorisierung wenn wir jetzt direkt hart einsteigen, würde ich Top 1 wahrscheinlich Social Commerce ähm, rausgreifen, weil das Thema einfach allumfassend ist und über alle alle Plattformen hinweg sich zieht. Ja, also, dass du direkt äh, über Instagram oder Facebook oder jetzt auch ähm, über YouTube ähm, also eine direkte Anbindung hast quasi, um Produkte zu platzieren mit äh, und an, an bestimmte Marktplätze oder an Warenkörbe anzubinden und ähm, das wird sicherlich noch äh, stärker werden. Also vor allen Dingen ähm, hat YouTube da, glaube ich, Anfang des Jahres sehr viel gemacht, dass du jetzt wirklich direkte Produkte integrierbar machen kannst und kaufbar machen kannst. Ähm, dann, was wir noch gesehen haben, ist ganz stark das Thema Shopify, weil du ja so ein bisschen das Problem hast, nicht jeder möchte auf irgendeiner komischen Webseite was kaufen, aber Shopify kann so ein bisschen diesen Plattformgedanken überall hinterlegen. Und wenn das noch stärker kommt, dann äh, ist das bestimmt eine sehr, sehr sinnvolle Integration, um, um quasi, ja, dass, dass man einfach den Checkout einfacher macht, weil die Leute möchten, vielleicht momentan ist es noch nicht so, aber in Zukunft, die Leute werden alles in einer App machen. Also die werden nicht von Instagram wechseln werden zu 20 verschiedenen Webseiten und da was kaufen, das wird alles seamless funktionieren. Das dauert vielleicht aber noch ein bisschen.
0: Das dauert noch ein bisschen, das sehe
1: ich aber ganz genauso und ich hatte schon wirklich so A Angebote,
0: wo mich äh, mal eine Instagram-Ad bekommen hat, wo das Checkout einfach so easy war und ich glaube auch, da, da, da gehen wir definitiv in, dass du Instagram gar nicht mehr verlassen musst, um, um deinen Kauf zu tätigen. So. Das sehe ich auch, also du siehst das auch, du hast das jetzt priorisiert, das ist für dich der größte Trend, Social Selling, wir bleiben in den, in den Apps, ähm, wir gehen auf Plattformen wie Shopify.
1: Ja, würde ich, würde ich schon sagen. Also, natürlich kann man das immer so, ja, das ist der Top Trend. Ich glaube, es gibt immer sehr viele dominierende Faktoren oder die, die, die auch so, so einen so ein Marktempel bewegen oder wo einige irgendwie, ja, ihren Fokus drauf legen. Ähm, das ist für Brands, für die das Thema relevant ist, auf, auf jeden Fall wichtig. Ne? Natürlich, wenn du jetzt irgendwelche ähm, Stahlprofile anbietest übers Netz, über deine eigene Plattform, ist es wahrscheinlich schwer, die ähm, über Instagram zu verkaufen, <lacht> über Influencer oder ja irgendwelche Platzierungen. Aber bei YouTube eventuell schon wieder. Ne? Bei YouTube könnte das schon beispielsweise funktionieren. Ähm, genau, ja, mit äh, guten Videos, genau. Absolut, absolut. Und ich meine, das, das, das kenne ich von von unseren Kunden, also
0: unsere Kunden, ich würde sagen, die skalieren über 50 Prozent allein auf die, auf den Social-Kanälen. so und
1: Krass, ja. Also ja, definitiv.
0: Ja, wenn das Trend Nummer eins war, dann bin ich jetzt auf, auf Trend Nummer zwei. Nach Priorisierung oder gehen wir die Liste durch?
1: Ja, ähm, ja einfach, ich würde sagen, wir, wir, wir gehen einfach durch, was mir so aufgefallen ist. Und äh, bin ich natürlich auch immer gespannt auf deine Einschätzung, was du da so äh, erlebt hast, ne? Dann lass uns also das so machen. Dann, dann
0: gehen wir die Liste mal durch und dann können wir zum Schluss einfach nochmal unsere zwei, drei Top-Trends sagen. Dann haben wir die Übersicht. Weil ich weiß ja. auch gar nicht,
1: was kommt. Klingt gut, klingt gut. Also, ich hätte jetzt den Punkt äh, Nachhaltigkeit. Denn man merkt schon, dass, äh, und es gibt auch, es gab auch letztens eine Studie dazu, dass äh, mehr als die Hälfte aller unter 24-Jährigen Produkte aufgrund äh, negativer Umweltauswirkungen nicht gekauft haben. So. Momentan ist das tatsächlich noch mehr oder weniger eher ein Trend, der sich noch nicht in wirklichen Zahlen oder sowas so richtig ähm, widerschlagen lässt, ne? weil ja auch einfach viel mit Convenience zu tun hat. Ne? Also es ist nicht so, dass es gibt ja auch viele Evil-Marken, ich will jetzt keine nennen, aber die haben trotzdem hohe Umsätze und trotzdem, ob viele, obwohl viele Leute wissen, das ist jetzt vielleicht nicht so genial oder so nachhaltig. Ähm, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es allemal ein ähm, ja ein Trend ist und äh, ich finde es auch selber spannend, die Herangehensweise, wo ist der Grad zwischen, dass du auf der einen Seite irgendwie ja vernünftige, du willst es ja im E-Commerce oder online, willst du es ja auch irgendwie einfach und am Ende zählt ja auch der Preis sehr viel und wie kann man da diese Schneide, diese Schneide machen zu einer nachhaltigen Sache, ne? das eine ist als Produkt und das andere ist als Plattform, wie willst du das als als Amazon machen? Ist es, ist es geil, dass du für 25 Cent irgendwelches Tomatenmark oder Kugelschreiber bestellen kannst <lacht> ähm, mit Prime und du kein Porto dafür bezahlst? Ob das sinnvoll ist, weiß ich nicht. Nachhaltig auch nicht. Mache ich's? Nachhaltig. Ja, leider. Ja. ja, es ist halt bequem. Nachhaltig ist es auf keinen Fall. Es ist interessant,
0: dass du das sagst, weil ich habe kürzlich mal so ein CO2-Rechner-App ausprobiert, wo man quasi Oha. seinen Lifestyle so eingibt. Und da war E-Commerce bei mir Platz zwei von, von dem höchsten CO2-Ausstoß. So, ich, ich, ich kaufe relativ viel bei Amazon. Und man ist sich gar nicht bewusst, wie, was für einen unglaublichen Schaden das anrichtet. Ähm, und es gibt ja mittlerweile nicht nur Shops, die nur nachhaltiges E-Commerce machen, es gibt mittlerweile ganze Agenturen, die sich nur darauf spezialisiert haben. Also da bin ich komplett bei dir. Das ist gerade bei einer jüngeren Zielgruppe extrem wichtig.
1: Was schätzt du? Also ich habe gerade mal durch, oder vor ein paar Tagen mal durch Zufall nachgeschaut. Ich habe im Schnitt so über 200 Bestellungen pro Jahr bei Amazon, ähm, teilweise über 250 sogar. Klar, da kommt auch noch ein bisschen was für die Firma und so hinzu. Ähm, hab jetzt auch irgendwie in den letzten Tagen knapp an die 80 Bestellungen das ist total geisteskrank ähm, bald steht Jeff Bezos wahrscheinlich bei mir vor der Tür und äh, liefert die Pakete persönlich das, ähm, das sage ich auch und ich bin gar nicht so ein Amazon Fan ne? also ich, ich, ich will das gar nicht so unterstützen weil ne, warum ich würde gerne viele Sachen auch woanders bestellen aber am Ende ist es einfach doch ja, die Einfachheit, die Rücksendung, die Empfehlung. Äh, dass du, ich bestell halt vom, 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 auf dem Weg vom Sofa in die Küche habe ich drei Sachen bestellt. Das, das <lacht> dauert manchmal sechs Sekunden. Ja? Und ähm, ja, deswegen. Das ist fies. Ne, ja ja ja. Das, 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 das geht mir ganz genauso.
0: Und es ist sogar so, dass ein Freund von mir letztens sage, ich gebe dir mein Amazon-Passwort, weil ich habe das nicht mehr unter Kontrolle. So, also wenn ich was will, stell <lacht> du das für mich, weil das ist ey, ja, One Click Delivery, es ist nächsten Tag da. Es ist schlimm, es ist ja, damit kriegen sie einen richtig. Aber was man aber der hervorheben muss, das habe ich auch lustigerweise gerade im letzten Podcast haben wir darüber gesprochen, ist, dass der Kundenservice halt astronomisch gut ist. Also ich hatte da letztens einen Fall, da habe ich ein teures Handy bestellt. Die haben das falsche Produkt geliefert. Die haben mir einfach direkt ein neues Handy geschickt. Die haben nicht mal nachgefragt. Wahnsinn, die
1: haben, Wahnsinn. Die wollten
0: nicht mal irgendwie Bilder von dem falschen Produkt haben oder sowas. Und das findet man halt auch kaum irgendwo.
1: Und Aber wenn du das dann vergleichst, ich, ich ja, habe ja. gerade äh, beim anderen, ich wollte dann, also ich versuche auch mal, auch wenn wir jetzt für die Firma mehr Sachen bestellen und sowas, nicht auch bei Amazon irgendwie viel zu machen. Und da hatte ich irgendwie ein falsches Headset bestellt. Ich glaube, Warnwert 21 Euro oder sowas. Das hatte kein USB, sondern so Klinkenstecker. Bei Amazon ja. hätte ich das einfach zurückgeworfen und geschickt und ja. dann die wollten, dass ich irgendwo eine Hotline anrufe, eine Begründung abgebe um dass sie dann irgendwie dann und dann dann habe ich eine E-Mail bekommen, dass sie jetzt entscheiden, ob sie die Rücksendung annehmen. Und dann habe ich drei Tage später den Rücksendeschein bekommen. Und es liegt immer noch im Büro. Es wird jetzt nicht zurückgesendet, dann bleibt es jetzt hier und keiner benutzt es. Aber es ist, wenn man dann anderen Sachen eine Chance gibt und die einen solche Stein in den Weg legen, dann ja, das ist dann so eher natürlich so aus meiner persönlichen Nutzersicht, kann ich es dann einfach nicht verstehen. Nee, 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 Da bin ich komplett
0: bei dir. Das ist, das hat 2021 ist man damit nicht mehr konkurrenzfähig. Punkt. Das ist einfach so.
1: Da hat Amazon neuen Stein gesetzt. Nächst, ja, nächst, nächster Trend wäre nochmal das Thema, ist schon seit Jahren relevant, aber ist auch immer relevanter, Kundenbewertung und sinnvolle Reviews zu den Produkten. Gab da letztens auch ein eigenes Ranking-Update von Google zu, das heißt Google hat der Sache jetzt auch ein ja nochmal eine sehr große Wert zugemessen. Haben auch einen Bewertungs-Slider in, in der Suche ausprobiert, also der ist jetzt noch nicht überall ausgerollt, aber es gab da schon... So Tests in bestimmten Märkten mit so einem Slider, der dir dann so ein bisschen ja negativ, positiv und so ein, so ein Trend der Bewertungen zu einzelnen Produkten gibt. Also ich glaube auch, weiß man ja von vielen anderen Sachen, Bewertungen sind wichtig. Bei Amazon ja seit immer. Wenn das bei Google jetzt auch noch viel, viel wichtiger wird, dass auch noch Google Shopping und Google Products jetzt auch noch mit viel, viel mehr Bewertungen angereichert werden und das noch prominenter und besser noch angezeigt wird, ist das einfach eine Sache, die man nicht vernachlässigen darf. Davon profitiert aber am Ende der Kunde. Also das ist zumindest mal eine gute Entwicklung auch für, für alle Seiten.
0: Ja, ich, ich habe da eine eine Frage hätte ich dazu, aber interessant, dass du das als Trend siehst. Ich meine, Bewertungen super wichtig, das sagen wir auch immer all unseren Kunden, aber das als Trend zu sehen, das wäre mir jetzt gar nicht in den Kopf gekommen. Ich wusste auch nicht, dass Google da jetzt gerade mehr Fokus drauf legt. Jetzt hätte ich da aber mal eine Frage dazu. Wie siehst du denn das Thema Fake-Bewertung? Weil das ist ja in diesem Zusammenhang wird ja dann auch viel wichtiger.
1: Ähm, ja, finde find ich ein sehr kritisches Thema und äh, ich finde auch, es gibt viel zu viele Fake-Bewertungen, weil auch viele Händler natürlich erkannt haben, wie wichtig Bewertungen sind. Und es auch nicht so schwer ist, irgendwie an gute Bewertungen zu kommen. Also es gibt da ja doch Mittel und Wege auf den meisten Kanälen. Und für einen Verbraucher, und wenn ich das dann auch nur aus Nutzersicht sehe. Finde ich es unschön, weil man auch viele Sachen bestellt und am Ende selber sieht, ja irgendwie muss man wahrscheinlich anderthalb Sterne abziehen, damit das wirklich hinkommt von der Bewertung. Ähm, aber ja, äh, ich weiß auch noch nicht die Lösung dazu, wie das vielleicht noch bessere, ja tatsächliche Bewertung geben kann. Aber es gibt schon einen Trend und natürlich verlässt sich jeder da drauf. Ne? Ja, ja,
0: das, ich finde es fast schon gefährlich, wenn man so, ich habe mal Zahlen gelesen, dass 30, 40 Prozent aller Bewertungen fake sind.
1: So generell bei Amazon und man verlässt sich ja dann doch viel drauf. Ja. Vor allen Dingen dieser ganze China-Schrott bei Amazon. Ne? Ja. Also die haben dann, jedes Ladekabel hat angeblich 17.000 Bewertungen, 17.005 <lacht> 17 Sterne Bewertungen. Tja, weiß ich auch nicht. <lacht> Zweifelhaft, ja. Zweifelhaft.
0: Ja. Das war ich habe schon die über
1: das war Trend das wäre wär Nummer zwei erst das wäre Nummer zwei Oh Gott erst. <lacht> dann, dann gehen wir mal ganz schnell zu Trend Nummer drei hä? Trend Nummer drei Augmented Reality ich wollte mir ja. letztens selber eine Sonnenbrille bestellen ja. und es gibt da so ein ich weiß gar nicht welcher Shop das war ich weiß nicht darf ich die Shops hier eigentlich nennen ja auf jeden Joa. Fall ähm, jetzt fällt mir aber ein ich habe den, den den da ach Edeloptics Edeloptics war das die haben A A A AR Generator und du kannst dir mit deinem Handy Einfach die, ähm, du kannst dir die einfach aufsetzen, die Brille, und das finde cool ich Stars, ne? fand ich super genial. Und ähm, das, ja, es wird in vielen Bereichen noch viel, viel stärker werden, dass du äh, irgendwelche Sachen, die entweder mit Brille oder auf deinem Handy oder vorstellen kannst, wie das besser da aussieht, gibt's schon, aber wird noch stärker werden. Ja, ja,
0: 100 Pro. Ähm, also Apple hat das zum Beispiel auch mittlerweile bei jedem Produkt, wenn man denn die Apple äh, Shop App benutzt, dann kann man sich jedes Produkt dort auf den Schreibtisch stellen. Das wird für viele Produkte,
1: denke ich, auch ein Muss werden. Ja. Dann nächster Punkt wäre das Thema ähm, Subscription-Modelle. Nicht zuletzt, weil die Börse und das ganze Venture Capital das so ähm, ja so, so, so stark bewertet und deswegen quasi jedes große Venture versucht, irgendwie auf Subscription umzustellen und da einiges zu machen, ähm, wird hier wahrscheinlich trotzdem noch mehr kommen. Und ich finde es auch einen sinnvollen Ansatz für eigentlich jedes oder auch für, für jeden Zuhörer, dass man auch schauen kann, wie man vielleicht auch in Bereichen Subscription oder Abon Abon Abos generieren kann, wo es vielleicht nicht so naheliegend ist. Ne? Ähm, klar, also ich habe jetzt durch, durch Corona und sowas auch irgendwie einige Abos jetzt neu mit diesen ganzen HelloFresh-Geschichten und sowas. Ne? Das sind ja auch alles wiederkehrende Sachen. Ähm, ja, absolut wichtiges Thema und ich glaube, da muss jeder drüber nachdenken, ob man irgendeine Art von Subscription für, sein, für, für seinen Handel oder für sein Geschäft etablieren kann. Ja, 100%. Ich, ich würde sogar so
0: weit gehen, weil wir haben das Thema immer mit unseren Kunden, weil Kunden es kommt letztlich immer vom Kundenwert drauf an. Ganz viele Kunden sagen, unser Neukunde ist zu teuer, zum Beispiel auf Facebook. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass du pro Kunde zu wenig verdienst. So. Und das das Produkt muss schon von vornherein so gebaut sein, dass man ein Abonnement oder einen Nachkauf im, im, im Kopf hat. So, wenn du ein, ein Produkt hast, was du nur einmal kaufst und dann ist es weg, da hast du kaum noch irgendeine Chance damit. Aber was
1: redst du denn Kunden von euch, der jetzt zum Beispiel eher bei Marktplätzen nur verkauft? Wie kann der dann darauf einzahlen, dass er irgendwie ja, eine bessere Kunde, eine Kundenbeziehung aufbaut?
0: Das ist eine gute Frage. Wenn du Marktplätze sagst, dann meinst du sowas wie Amazon, nehme ich an. Ja, ja, genau. Das Problem ist, ich meine, Amazon funktioniert ja ganz anders als jetzt ja zum Beispiel, die, unsere Kunden haben ja alle eigene Webshops. Also wir machen das E-Mail-Marketing für die, deswegen ist jetzt ein reiner Amazon-Seller auch gar nicht so interessant als okay. Kunde. Die kann man ja per E-Mail auch gar nicht ansprechen. Ähm, also das Problem ist, du kannst den Schritt zum eigenen Webshop nicht machen. Also nehmen wir sowas an wie das Headset. Wie viel Intention hast du jetzt nochmal was anderes dazu zu kaufen? Weißt du, was ich meine?
1: Ja, sehr wenig w normalerweise.
0: Richtig. Wenn du jetzt nicht noch ein zweites brauchst oder ein anderes Produkt haben, was dich vielleicht interessiert, wirst du vielleicht und gerade erst bei diesem Shop speziell nie wieder kaufen. Ja? Das heißt aber auch, wenn der jetzt 40 Euro bezahlt hat, um dich als Kunden zu gewinnen, zum Beispiel, dann hat der Verlust mit dir gemacht. Ganz klar. So. Und deshalb müssen die Produkte von vornherein, ich, du kennst bestimmt R ab. Ja, ja, das das genau. von Frank Thelen. Das ist halt direkt so gebaut. Du siehst hier, du musst diese Pots nachkaufen. Das meine ich halt. Das ist von vornherein so konzipiert dass du dort kaufen musst. Und das bietet sich natürlich auch super für ein Abo an, diese Pots, Ich habe einen gewissen Durchsatz davon. Und wenn ich da jeden Monat welche zugeschickt bekomme, wäre das sehr praktisch. für mich. Und, und die Flasche am dabei, Anfang ist
1: wahrscheinlich recht günstig, ne?
0: Genau, drucker ne? Ja,
1: ja, ja, ja.
0: Wenn du darauf achtest, Frank Thiel macht das geschickt. Wenn du alle seine seine e commerce startup anguckst, das sind alles Produkte, die abonnementtauglich sind und die nachgekauft werden müssen.
1: Bin ich, bin ich bei dir ne und das das deckt sich ja auch mit dem dass vor allen Dingen so diese ganzen Börsen und Venture Capital Sachen ja. alle genau darauf schauen ne? und äh, da genau darauf zielt der Thelen wahrscheinlich auch ab mit seinen äh, mit seinen Ventures ja. und seinen Sachen dann ne Prozent ja also Trend Abonnement
0: bin ich komplett bei dir ne?
1: nächster Punkt wäre auch durch Corona jetzt noch wichtiger geworden ähm, Regionalität also, dass die Leute schon ein Gefühl dafür haben, doch, oder ein Bewusstsein dafür haben. Und das ist auch, wir haben letztens ein Studio gesehen, 69 Prozent der Deutschen ist die Region der Bestellung immer wichtiger. Das ist sogar eine tatsächlich direkte Konsequenz durch Corona. Weltweit zählt das nur bei 43 Prozent. Also das heißt, in Deutschland wurde es tatsächlich geschafft, ein besonderes Bewusstsein zumindest für, für, für regionale Anbieter und regionale Sachen zu schaffen. Ne? Ähm, trotzdem bin ich mir ziemlich sicher, dass die Haltung nicht ansatzweise die verlorenen Umsätze wettgemacht hat von vielen Sachen, die dann versucht haben, krampfhaft ihr Geschäft irgendwie digital zu bekommen oder aus ihrem Einzelhandel dann auch beim, ja, beim, äh, beim Online mitzumachen und ihre Sachen irgendwie im Netz zu verkaufen. Ähm, aber trotzdem ist, scheint zumindest ein Bewusstsein der Deutschen dafür zu geben. Cool finde ich zum Beispiel bei Zalando habe ich letztens bestellt. Da kriegst du, die haben die regionalen Läden angebot, angebunden und dann kriegst du zwar ein paar mehr Pakete, aber du bekommst dann irgendwie vom Adidas Store aus, was weiß ich gut. Adidas ist ein schlechtes Beispiel, ne? Die haben eh genug Kohlen, aber ähm, das war, die, die haben auch so ja normale kleine Einzelhändler dann angeschlossen und äh, die dürfen dann ihr Sortiment dann auch über über Zalando mitverschicken.
0: Also das ist interessant, dass du das sagst, weil ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, weil wir hatten ja das Thema Nachhaltigkeit als Trend. Zalando hat letztens auch einen Nachhaltigkeitsfilter eingebaut. Also du kannst jetzt Ach. Produkte filtern nach Nachhaltigkeit, also dass auch andere Produkte einfach raus Das Problem ist, dass das relativ wenig Produkte sind aktuell, aber ich finde das spannend, dass sie das testen
1: macht total Sinn. Ne? Also ich kann mir schon vorstellen, dass das eine gewisse ähm, ja eine gewisse Zielgruppe zumindest erreicht. Ne? vielleicht in der Masse noch nicht. Ne, das ist ja so das Gleiche wie auch irgendwie ähm, Bioprodukte und sowas. Ja, präsent sind die irgendwie bei uns bei bei allen. Ne, aber in den tatsächlichen Absatzzahlen spiegelt sich das nur so halb wieder. Ne? Ja. Ähm, hat natürlich viele andere Gründe, aber da ist es natürlich auch so ein bisschen beim Thema Nachhaltigkeit. Ober, nach außen sagt jeder ja ja total wichtig, aber ob es dann wirklich durchzieht, äh, ist dann immer so die die, die andere Frage. Das ist eine
0: andere Frage, aber ich meine Zalando hat ja theoretisch auch die Möglichkeit zu gucken, wie viele Leute nutzen das, ja, wie viel mehr ja. Umsatz erreiche ich durch nachhaltige Produkte und wenn das mit regionalen Produkten ja genauso und wenn das ein großer Boost ist, dann werden sie das garantiert mehr, mehr fokussieren. Da bin ich sehr gespannt, wie das so in sechs
1: Monaten sein wird.
0: Interessant, mhm. also Regionalität hätte ich nie als E-Commerce-Trend gesehen. Spannend, ne? was haben wir
1: noch? Nächster Punkt, äh, auch ein ganz starker Lieblingstrend von mir ist das Thema Livestreaming, Live-Shopping ist in Asien jetzt gerade komplett durch die Decke gegangen. Alibaba hat eine ganz eigene Livestreaming-Plattform. Also man kann sich das schon fast so ein bisschen so wie QVC oder sowas vorstellen. Aber die haben, wir hatten da letztens einen Artikel zu, hatten an einem besonderen asiatischen Feiertag, haben die über 2,5 Milliarden Euro Umsatz gemacht, nur über ihre Live-Shopping-Plattform. Das ist natürlich schon mal krass, auch vor allen Dingen im asiatischen Markt. Da gab es auch eine Aktion von Tesla, die haben auch über Alibabas Plattform quasi Teslas vorgestellt, haben bei über 4 Millionen Zuschauern mehr als 2600 Testfahrten generiert. Also da ist auch wirklich Power dahinter. Das deckt sich natürlich so ein bisschen, ja, auch mit dir so, mit mit Influencer-Sachen und sowas und Social-Commerce. Aber ich glaube, da könnte noch ein bisschen mehr gehen. Also, dass man so eine moderne Form von QVC und Home-Shopping bekommt. Ich meine, es gibt genug Content-Creator im Netz. Warum soll da nicht noch mehr verkauft werden? Warum wird Amazon nicht bald selber einfach einen Kanal machen, den sie auf ihrer Startseite anbinden oder sowas? Ist dir denn
0: ist dir im deutschen Bereich irgendwas bekannt, der, der sowas macht? Mal abgesehen von den
1: QVC-Sendern und so? Nö, habe ich eigentlich wenig mitbekommen. Glaube ich, so konkret. Na, natürlich gibt es immer mal Sachen, die das dann so nebenbei anpreisen, aber nicht als direkte Verkaufsshow.
0: Das wäre ja. Aber sehr
1: es wäre ja, ja, wär interessant. Also, ich meine, ich glaube schon, dass es dafür eine ne gewisse Zielgruppe gibt. Vor allen Dingen, wenn du selber halt schon viel Traffic auf der Seite hast. Ja, also, wenn du jetzt wirklich großer, wenn du jetzt großen Durchlauf hast und wirklich viel Traffic hast, also nehmen wir mal zum Beispiel so ein Notebooks-Billiger.de oder sowas. Ja, also die sind die sind riesig, also führen im Verhältnis, aber im Verhältnis mit großen, mit wirklich großen Playern sind sie klein. Aber trotzdem hätten sie genug Traffic. Und wenn die jetzt auf die Startseite noch so ein Live-Player, wo das wirklich schön produziert wäre und ihre Angebote des Tages sinnvoll vorstellen, ähm, wäre wär schon cool. Also. Das wäre fantastisch. Also das wäre wirklich fantastisch. Krass. Das ist ein
0: Trend, den hätte ich nie. Das, also da wäre ich nicht mehr über Nachdenken drauf gekommen. Krass.
1: Ich habe den Namen jetzt gerade nicht parat von der von der, ähm, von der der Plattform, wie sie bei Alibaba heißt. Aber, oder warte, kann ich ihn kurz rausfinden hier? Ähm, wenn da mal jemand nach googeln will, müssen wir nach. Ich suche das
0: raus. Kein Problem. Ich suche das raus. Pack das in die Show Notes. Das muss ich mir auch mal angucken.
1: Das ist auf jeden Fall ziemlich cool. Und da werden die Produkte dann einfach so vor der vor, vor der Kamera quasi ähm, ja vorgestellt.
0: Also die Idee, was du gerade sagtest, dass ein Notebook billiger das machst oder vielleicht auch ein Amazon, ist fantastisch. Also das würde ich gerne mal sehen und dann auch gerne sehen, wie das funktioniert.
1: Nächster Punkt wäre das Thema Zeit und Timing. Ich glaube so, ich, ich bin selber jetzt so ein absoluter ja Bestell-E-Commerce-Service-Junkie und seitdem jetzt auch zum Beispiel Gorillas bei mir zu Hause ist, immer in unter zehn Minuten Liefer Lebensmittel bekommen, ist das halt einfach, ja, man akzeptiert das so schnell und es ist natürlich ein absoluter USP. Ne? Das Gleiche so wie wenn ein Pizzaservice sagt, ähm, in 30 Minuten ist deine Pizza geliefert oder du bekommst sie kostenlos. Das sind alles so Sachen, die den Markt unter Druck setzen, wo viele sagen, Na, das haben wir noch nie so gemacht, das wird nicht funktionieren. Aber dann kommt einer und der liefert mir irgendwie 16 Artikel mit seinem E-Bike in sieben Minuten von, die, von, <lacht> von der Filiale. Ähm, ist das einfach Wahnsinn und das Thema Zeit ist einfach, ja, es ist, 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 ist einfach entscheidend, ne? vor allen Dingen auch im E-Commerce. Ne? Also wenn ich dann höre, ich habe jetzt gerade wieder gelesen, ähm, ein Bekannter da auch bei, ja, bei einer großen Modekette in Deutschland bestellt, direkt auf der Webseite und es hat einfach acht Tage gedauert, ähm, bis, die, bis, bis das eine Hemd bei ihm zu Hause angekommen ist. Und die Begründung ist dann, ja, das ist alles dezentral organisiert und das wird dann aus der Filiale und weil sich das nicht anders lohnt, gehen die, machen die den Versandrhythmus nur einmal pro Woche in der Filiale. Am Ende, ja, Erklärung gibt es immer, aber dem Kunden ist es doch scheißegal. Und der Kunde wird dann halt nicht kommen. Ne? Also das Thema Zeit und Timing ist, glaube ich, einfach absolut wichtig. 100%. Prozent. Also schreib acht Tage Lieferzeit auf deinen Webshop und die Conversion
0: geht 30% Prozent runter oder so. Also 100%. Prozent. Und ich meine, spannend wird es ja, das Ganze dann mit Nachhaltigkeit zu verbinden. Ne? Du sagst gerade mit dem E-Bike, dann haben wir ja. ja einen regionalen nachhaltigen Gedanken, aber halt 24-Stunden-Lieferung in ganz Deutschland nachhaltig, das ist eine besondere Herausforderung guter
1: guter Punkt, ne? Also das das ich versuche auch nachhaltig unterwegs zu sein, versuche auch, ne, also so wirklich irgendwie da, wie man so modern quasi da jetzt unterwegs ist, aber ja, man widerspricht sich da einfach selber und deswegen bin ich selber gespannt, wie da in Zukunft irgendwie ein vernünftiger der der vernünftige Grad da aussehen kann, ne, dass man das trotzdem verantwortungsvoll machen kann, aber auch trotzdem auf moderne Services äh, setzen kann und die auch ähm, ja irgendwie verantwortungsvoll nutzen kann, ohne ein schlechtes Gewissen haben zu müssen.